0: 弟兄姐妹平安，呃，这可能是我第三次来东区福音中心，每次来的时候都感觉到这里非常有朝气，而且弟兄姐妹呃在一起敬拜的这种感受，觉得非常好。而且呃，我们刚刚主席圣贤弟兄提到，啊、呃，东区福音中心成立的目的就是要传扬福音啊，所以。我们今天来看这段经文，在马太福音的十三章，或者四节到三十节，还有三十六节到四十三节哈。在开始之前呢，啊，我想分享一件事情啊。前几周在灵修时间当中，我也分享了这件事情。有一位弟兄啊，他来跟我分享，他说我最近不喜欢到教会了。我问他为什么？你为什么不喜欢去教会？他说，我发现教会里面。有很多人啊，让我感觉很失望。我说：“为什么？”他说：“我发现，我以为他们都是好人啊、哦，我现在才发现他们不是我说好：“好好人不一定在教会啊，然后教会的人也不一定是好人，所以他就不想到教会了。”当然，他还有很多故事啊。嗯、呃，你到教会是为了寻找好人吗？啊？嗯，教会是不是都是好人哈？我们最常回答这种问题的答案就是，我们都是蒙恩的罪人嘛。所以呢，蒙恩罪人就会有很多的事情，不一定能够像完美的人一样，都会做错一些事情。但是有时候我就会在想同样的问题：，你在家里面，你在职场，你会遇到一些人。他所做的事情，每一件事情都符合圣经吗？或许不会。那我就问那个弟兄说：“那你在职场当中遇到那些人，呃，做一些事情让你觉得跟圣经也是不太符合的时候，你会怎么看啊？”他说：“至少上帝应该管管教会啊，职场上帝不一定管啊。”这样对吗？上帝只管教会，上帝不管职场嘛，啊？那么圣经有没有讲这类的事情？我们怎么样来看待这些事情啊？呃，圣经有讲哈，就是今天的经文啊，所以我们来看今天的经文啊。今天的经文里面很明显的，马太福音十三章，耶稣用了许多的比喻啊。这比喻当中有两个比喻，耶稣不但讲比喻，而且讲了比喻以后，耶稣自己还来解释这个比喻。一个比喻是撒种的比喻，第二个比喻啊，因为它也是撒种，但是它是这个麦子跟稗子啊，所以我们常常把它做一个区隔，就是第一个是撒种的比喻，第二个是麦子和稗子的比喻啊。那为什么耶稣要用比喻来告诉门徒一些事情呢？啊，那么在马太福音十三章里面，这段圣经啊，刚刚我们没有读的啊，就可能。呃，耶稣就亲自把这样的一个用途啊，为什么他用比喻的用途说出来了？在十三章的三十四节，耶稣就说：“哈，这些都是耶稣用比喻对众人说的。若不用比喻，就不对他们说什么。这是要应验先知的话，说我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来啊，啊。”这个创世以来的事，有一些事情是隐藏的，这些事要发明出来这个发明跟我们中文里面想的发明有一点点不太一样啊。我们的发明是，呃，以前没有的事情，我要把它发明出来哈。是这个可能可能我们讲到发明，讲到哦，谁谁哪个科学家发明一件什么东西啊？但这里的发明是一种显名。要把它写明出来，要让它能够让人明白啊、哦！这里，耶稣说啊、哦，他要开口用比喻，是要把创世以来所隐藏的事，有一些事情是隐藏的，有一些事情以前好像不是那么清楚，现在耶稣要把天国的一些事情来告诉人，那么。呃，这些事情跟我们现在的事情有什么关系呢？你每一天的生活，刚开始我说到一个弟兄来问这样的问题的时候，我们每一天的生活，不管在家里、在职场、在教会，甚至你在开车、在走路，你这些事情跟天国的事情有关系吗？啊、哦，那么当然，这些比喻啊，是耶稣说的。他说这些比喻有一些功能，第一个就是要让人明白天国的奥秘啊。同一个时间，其实耶稣也希望不只是明白天国的奥秘，也让人可以去检视自己的属灵的光景啊。那么第三点就是要激励听众去更委身于成为基督的门徒啊。我们等一下等一下来看这段经文怎么样来表达第二点跟第三点啊。除了第一点。耶稣希望人能够明白天国的奥秘以外啊，那么比喻有两个对象哈，两种不一样的对象。第一种对象就是，比喻的说比喻的时候，其实耶稣常常他对的是所有的人，所有人来找他的时候，耶稣说的比喻啊，所以。呃，耶稣说比喻的时候，很多人都听见，里面有耶稣的门徒，也有不是耶稣的门徒，有些是好奇，想要听到到底耶稣说了什么。可是耶稣说完了比喻以后，他是关了门以后来跟门徒解释，所以解释比喻的对象是门徒，说比喻的对象是众人。这中间有什么差别呢？在马太福音十三章的第十节到十一节，他说：“门徒尽情来问耶稣说，对众人讲话为什么用比喻？”十一节，耶稣回答说：“因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道啊。”你们觉得耶稣有点奇怪？耶稣如果不想要让他们知道，就干脆不要说，就关起门的时候顺便说就好了。那为什么耶稣要对众人说？为什么？为什么耶稣说了以后，然后众人都听见了，然后关起门才对门徒来解释呢？我觉得这里面有一个跟我们现在的世界也很像的一个内容。耶稣他提到了这个。比喻的说法的时候，其实是跟所有的人，今天上帝的永能和神性，也写明在这个世界的每一个角落。太阳照好人，也照歹人；空气、氧气，给你也给所有的人。上帝所做的作为里面，让每一个人都可以看见。但是如果有人愿意明白的，上帝也让他可以明白。我想，这是比喻的两个不一样的用途，也就是上帝其实给每一个人都有机会来成为他的门徒。那么，我们今天的经文里面，刚刚啊，主席已经带领大家来读的哈，就是呃，天国的比喻里面，天国好像人撒种在田里啊。然后有有人睡觉啊，睡觉的时候呢，哎，就有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了啊。那么这段经文往前就呃提到了这个主人啊，呃就开始解释说为什么仇敌要做这件事情啊。二十二十八节，主人说这是仇敌做的啊。仆人说，呃，你要去，你要我们去哈、啊。这个字啊，我们要稍微。学一下啊，这个字啊，这个字一个草字头，再一个女啊，再一个入啊，这个字念，来跟我念，喝薅薅薅，薅这个字呢是拔除啊，薅草或薅除，它是揪出来这朵花，我我我要特别把它从一群这个花里面把它拔出来，这叫薅出来。所以刚刚我们读的经文里面啊。呃，仇敌撒了种，然后呢，他就走了。然后仆人啊，主人的仆人就很疑惑，他说：“你要我们去把那些仇敌撒下去的这些麦子，要把它薅出来嘛，主人说：“你不要这么做，恐怕薅麦子的时候，连麦子也拔出来，让这两件植物啊，容两样一起长。”等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：“先将麦子薅出来，捆成捆，留着烧。我有麦子要留在仓里哦。”所以长的时候，它有一个用途。这个用途就是，如果我这个时候就去把它薅出来的时候，那么会影响到麦子。今天，上帝也让所有的人。活在现今的世界里面，其实是有一些目的的。这个目的里面有好人，有坏人。我们不能，我们都是蒙恩的罪人，有义人，有罪人。所有的罪人原先，呃，所有的义人原先也都是罪人。那个罪人最后能够成为义人，是因为神的恩典的缘故。可是，上帝这么做的缘故，是为了要得着更多的麦子。而且这个麦子让它能够长大成熟，只长到成熟的时候，神才能够做那个薅的动作啊。所以我们刚刚学了这个字“薅”啊，那这个是麦子啊，这个是稗子啊，你可以分别这个差别吗？麦子啊，它还没有成熟之前啊，其实它颗颗粒粒的这个种子都蛮饱满的哈。稗子很像，但是它的那个果实。硬硬的，然后比较黑，啊，比较少一些。但是从外表里面，你不容易看出来。特别它还是绿色的时候，当然在长成了以后啊，呃，黄金的那个麦田，我们呃台湾是没有麦啦。我们台湾都是稻子啊。稻子成熟的时候也是这个颜色，麦子成熟也是这个颜色啊。但是、嗯、这个，呃、啊。稗子哦，它长长大以后就有一点点不太一样，他比较黑一点哈。好，那么我们呃今天的经文在三十六节啊，啊，耶稣就解释了这段比喻啊，他离开了众人，进了房子，就跟门徒来说这个比喻啊。那门徒先问他哦，请把田间稗子的比喻讲给我们听。耶稣就回答说哈，那。呃，撒好种的人就是仁子，田地就是世界，好种就是天国之子，败子就是那二者之子。撒败子的是仇敌、啊、就是魔鬼。收割的时候就是世界的末了，收割的人就是天使、啊、耶稣讲了这段话，我们我们用个那个图表就比较清楚一点、啊、撒好种的人是仁子，田地是世界，好种是天国之子、啊、就是基督徒；败子就是二者之子、啊俗称坏人啊<咳>，撒拜子的仇敌就是魔鬼啊，收割的时候就是世界的末了啊，收割的人是天使。好，如果有这个图表的话，那这个图表其实，呃，耶稣说的时候是现在，他有个有一个时候啊，他说后来有一个收割的时候。所以有个撒种的时候，有一个收割的时候。那么收割的时候是世界的末了。那么耶稣其实这段的比喻里面，他有一个隐含他没有讲的事情，就是在撒了跟收割的中间有一段时间，这段时间是耶稣第二次再来之前有一段时间，仇敌会一直工作。这一段的工作到底是什么？那么耶稣。啊，刚刚我们有说到啊，耶稣说这是要应验先知的话，我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来。耶稣说，我要把让这些好像以前你们不是很清楚的事，我要让这些事情能够写明出来。你们不止写明，你们能够明白出来，而且不止明白，你应该常常去默想，有耳可听的就应当要听啊。所以这是一个很重要，对于我们现在每一天的生活里面。如果你你的疑问只是为什么有好人有坏人，呃，其实你应该继续问。那如果有好人有坏人，那我怎么样在每一天的生活来过我每一天的生活？那为什么要这么过？我怎么看待现在的时间？怎么看待未来的时间？这些是耶稣用比喻，他要把这个隐藏的奥秘告诉我们。所以。这隐藏的奥秘就是，当时这个世界最后的时候，那时候一人在他们富的国里要发出光来，像太阳一样，有耳可听的就应当听所以，我们应当常常受到这句话的激励，去检视。我们属灵的光景啊，上帝用这句话来挑战我们。我们的属灵光景到底是什么？我们到底对于我们现今的生活，能够明白什么有人说啊，你每一天都在写你的，你人生的故事啊。你你每一天的生活都在写你人生的故事啊。你人生的故事是你的生活，你的生活好像是有人在记录啊。那我今天呢，自己在灵修默想的时候，我我有时候灵修默想也刚好要去录这个灵修时间。我自己是在灵修默想的时候，就想到，其实用写哦，其实也很好的比喻，但是有另外一个比喻就是，我们的生活是是在编织。编织是比较复杂的，写哦就是把它写下来而已。编织是一种，你要你若要编一块布的话哦，有有有横的线，有纵的线，然后你才能够把这个布哦，最后能够编织出来啊。如果你有那个钩针的话，你要上钩，然后左钩的好，叫钩，你要钩出来，这个就是一种编织。其实。我们需要检视我们的属灵光景，同一个时间，我们也要理解以后怎么样把我们的属灵光景用在我们的生活当中，你的生命才能够活出来。这个生命活出来是关乎一个理解，理解以后你愿意活出来。那么，如果要理解的话，我们要问一个问题啊：田地就是世界，世界是什么？这个可能，呃，对于理解整段的圣经有一个很。关键的一个重要性，世界是什么？世界。那么世界有四种说法啊。第一种说法就是原文的希腊文，这个世界这个字就是 cosmos 啊。cosmos 这个字啊，其实英文也有这个 cosmos 啊。希腊文的世界就是 cosmos， 那 cosmos 就是宇宙了啊。宇宙就是 cosmos， 所以第一种说法就是这个世界就是 cosmos， 就是宇宙哈。那你会说，其实宇宙外太空那个都是嗯，只有太空船能去，对不对？然后我们现在所理解的宇宙还很少，只占所有的这个宇宙的亿万分之一可能亿兆分之一然后宇宙还有这个，按照科学家的定义的话，它不断的膨胀哈，还在继续创造当中。呃，在外太空没有人的地方，没有声音的地方，是上帝会去撒种吗？哦，还是仇敌去撒种？啊，他们跑到那些地方吗？啊，这个有一个缺点啊。如果是说宇宙的话，有一个缺点就是好像离我们太遥远了。上帝如果要解释的话，是解释给外星人听吗？还是解释给我们听？所以这个一种说法，呃，这个世界如果是宇宙的话，有一点点太遥远了啊。虽然符合原文的圣经。那第二种的这个 cosmo 就是 the world 哈，这个世界就是这个地球，这个地球城市哈，台北市、纽约市，呃，不同的城市，呃，北京、上海啊，这个、世界，这个世界，上帝撒种在这个世界，比较符合一些，因为撒种在这个世界里面，这个世界有好人有坏人啊，所以这是第二种说法啊。那么，这第二种说法有有有有优点哈，但是这第二种说法里面，呃，这个是傻了以后，然后就就睡觉啊，所以这个世界在沉睡嘛哈，呃，到底，嗯，这个世界如果是有有好人有坏人啊，那这世界还有其他的嗯需要去理解的地方，这个世界好像也是。解释上 OK， 但是它也是有点大啊。那么，就有第三种解释，这个第三种解释就是 The Church 啊，就是教会。所以有人解释这段圣经，就是说，呃，麦子跟稗子就是在教会里面，教会里面有麦子，在教会里面也有稗子啊，所以在里面敬拜哈，里面有好人也有坏人啊，所以这个很符合刚刚解释对于那位弟兄的问题。教会里面有麦子，教会里面也有稗子所以麦子不要太生气哈，会有稗子所以你如果在里面你是麦子，你只要 make sure 你是麦子就好了你如果发现有稗子，圣经已经告诉你里面本来就有稗子的所以你不要因为有稗子就不来。OK， 这种解释蛮好的但是这解释也有一点点奇怪，这个解释就是，哎，好像上帝的掌权只在教会里面，然后。如果离开了教会，那上帝是不是也掌管呢？我们刚问这个问题的时候，上帝是否也掌管你的职场、你的家里、你每一天的生活里面，是否只有管到的是教会呢？哈，好，所以有第四种说法，这个第四种说法就是解释方法，就是 inner world， 就是你的心田。今天我们的题目叫“心田世界”啊，是这个世界心田。心田是这个世界，好，所以这个心田世界啊，就是呃，上帝在这个人的心中撒种啊，仇敌也在人的心中撒种啊，所以这个心田里面有麦子也有稗子啊。呃，这个说法其实，如果你把刚刚的经文再读一次的话，耶稣又设比喻对他们说，天国好像人撒种在田里。这个田如果是人的心的话，啊，人睡觉的时候有仇敌来将败子撒在麦子里就走了啊。神把好的种撒在人的心里啊，这个田里面，然后人睡觉就是人不警醒的时候，他也就是仇敌也来撒种，所以人的心里面有麦子也有败子哈、呃。约翰。一书里面哈也讲到这样的一件事情因为凡从神生的就胜过世界，使我们胜了世界的就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？所以如果我们可以胜过这个世界哈，这个世界里面如果有这个上帝的道在里面的话，那么我们是有机会胜过这个世界啊，这个世界。如果是人的心中是那个微小的世界，但是会不会这个解释啊，也是有一点点 narrow 啊？我觉得，啊，后来想来想去哈，其实我讲这篇讲到讲了大概三四次了哈，我思想了很多次以后，我觉得最好最好的解释就是。上帝创造了所有的世界从 cosmo 到 the world 啊，到 church 啊，到 inner world， 这都是天赋的世界啊。所以，上帝让我们每一个人活在这个世界当中。不管是你的 inner world， 不管是你的职场，不管是你的教会，不管你今天在台北上班，在纽约上班，在任何一个地方，不管你在工作、你在生活、你在走路、你在开车、你在睡觉，你的时间，啊，不管你遇到什么样的人，所有的世界都是上帝所创造的世界，在你所遇到的所有的世界里面。包括你内心的世界、外在的世界，在你所有的时间，这些都是上帝刚刚所说的那段圣经。天国好像人撒种在田里哈，上帝撒种在你的心里，也撒种在教会，也撒种在这个世界，在台北市、在北京、在上海、在东京、在首尔，在每一个地方，上帝都做这些事情。因为每个地方都是上帝所创造的，所以你如果要去理解的话，不同的世界当中，其实有一个主要的战场，也有全面的战场。就是如果神要在他所创造的宇宙里面，他看重每一件事情，有蓝天，有高山，有绿树。有美丽的草坪，有潺潺的流水，有美好的空气，也这些都很好。但是神说，他创造的万物当中有一个最最最美好的，就是人，因为人有神的形象在那里面。神创造这宇宙万物，但是他看重的，是那位跟他形象有关的那个人。这个人跟他的关系是什么？宇宙穹苍都要来颂赞他的创造，没有错。可是他更看重那个他所创造的那个人，他的心里面是什么？所以圣经告诉我们说，使我们胜的这个世界，就是我们的信心。这个信心就是相信神和神的心连接在一起，胜过这个世界是谁？不是那信耶稣是神儿子的吗？神看重我们，所以要我们也在这个世界里面能够跟他心灵相通。我们的频道要能够跟他连接，我们的思想能够明白他爱我们，他希望我们做什么？他希望我们在这个世界上过每一天的生活里面，不是觉得是浑浑噩噩，也不是觉得没有目的，也不是觉得只有困难。他让败子也在我们的当中。但是他要我们特别，特别是那个最主要、那个重要的、关键的战场，需要保守啊。所以《箴言》四四章二十三节说：“你们，你啊，你要保守你心，胜过保守一切啊，因为一生的果效是由心发出的那么这节也可以翻译成：“你要切切保守你的心啊。”这段圣经其实是蛮好的，保守是一种防御啊，就是你你要对于有人会来偷你的心，抢你的心，要有人会撒种在你的心，你要有警觉。如果你不警觉的话，你不知道怎么样来切切保守，你不是好好保守的话，你就很容易好像在睡觉一样就被仇敌撒下去了啊！各位为什么要戴口罩？为什么要戴口罩？因为病毒你看不见，你不晓得什么时候会遇到病毒，我记得我我前几天听一位这个医生哈在电视上说，其实我们台湾现在已经没有什么感染的群聚的个例所以我们可以不要戴,戴口罩我听了以后觉得嗯有点怪怪的，但是他意思是说，呃，我们现在其实相对来讲是蛮安全的，没错我们比以前安全很多，可是我们还是要戴，为什么？因为。没有人能够保证说在台湾一一个病毒都没有，对不对？所以我们还是要带，因为病毒我们看不见。可是你知道吗？你的心也需要戴口罩。如如果你不戴口罩，你不切切保守它，啊，这种切切保守就是你要保守你心，胜过保守一切。因为你你戴口罩就是保保护你的。这个呼吸道嘛，对不对？你不希望病毒从你的嘴巴、鼻子，然后进入你的呼吸道，然后破坏你的肺嘛？因为这个病毒最能攻击的就是你的肺啊！这个肺一旦被攻击，就很难很难去医治它。所以这个是一个我们现在在防疫当中的想法啊！但是你没有想过，你的心也同样的等级的重要吗？因为当你的心被病毒感染、被被仇敌撒种进去了以后，那你这个心就慢慢慢慢地就失去了这个心的功能。这个心其实要跟上帝是做一个连接的功能。我们的肺是要呼吸氧气，当这个肺没有呼吸氧气的功能的时候，人的生命就受到了威胁。可是同样的，一个人的心若是失去了跟上帝的连接。这个生命其实是必死的生命，这个生命不只是必死而已，他在看起来好像是活的生命里面，其实他已经死了，只是他肉体的生命继续活着而已。所以我们需要保守我们的心，而这样的一个保守啊，在呃今天的麦子跟稗子的比喻里面，我们要知道。我们每一天的生活里面都有麦子，也有稗子。麦子和稗子会有一段时间共同的存在，这样一个共同的存在啊，呃，让我们知道啊，虽然在生长的初期啊，麦子跟稗子啊，呃，很难辨认啊，长得都一样啊，在这世界上也有很多的价值观，好像长得都一样啊。有很多的事情长得都一样，有很多的人在你旁边长得都一样啊，但是，呃，上帝和天使都知道麦子跟稗子的不同啊。他从第一个时间神就已经知道了，但是去区分麦子跟稗子不是你我的责任，你要的责任是切切保守你的心，你要的责任是。你如果是麦子的话，你在上帝给你撒种以后，你是麦子的话，你就按着神给你的养分，按时来成长，像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子啊，让这个生命可以成长。稗子在你旁边，你需要警觉，如果你的心。是那个田地的话，那你要知道，我的心不要让败子撒进来。这个是虽然生长初期很难辨认，但是神知道，神和天使都知道将来四实解说，将败子薅出来，用火焚烧。世界的末了也要如此。人子要拆拆遣使者把。一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。哈！所以你不要愤愤不平。上帝说这件事情他早就知道了。那所以在你的世界里面，不管是在教会、在职场，如果有人是这些人的话，那你不要太在意。但是你也不用去区分他是败子，他说我是败子什么？我觉得这个上帝没有叫我们做这件事情。因为很可能你就是，对不起，很可能你是败子。如果你不小心的时候，你就成了败子所以这件事情，神不要我们去做，上帝知道。但是艺人，艺人在他们的父的国里要发出光来，像太阳一样。有耳可听的就应当听啊！一人要发光，这段圣经啊，大部分的圣经学者说是引用以但以理书十二章的一到三节啊。我们来读这段圣经好了，来，请。那是保佑你本国之民的天使长米迦勒必站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。睡在尘埃中的必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。智慧人必发光，如同天上的光。那使多人归意的必发光如星，直到永永远远。好，各位，你们在东区福音中心，你不能只有你自己发光而已，一人必发光一人在他的国父的国里要发出光来，像太阳一样。太阳的光不是只有给太阳自己用的啊，所以智慧人必发光，如同天上的光啊。那使多人归义的必发光如星。所以我们要传福音，所以我们自己要发光，而且我们要使他人、多人、更多的人听闻福音，而且要使多人归义，必发光如星啊。我们。呃，除了明白自己需要保守我们的心，切切，呃，就是说，呃，胜过保守一切啊，或是你要切切保守你的心以外，这件事情你要认真的去做，每天思想去做，你每一天的生活里面，你怎么样来编织它？你要怎么过你的生活？让你的生活跟其他人也有关系，这就是编织。你的生活不是只有你自己，你的横线可能是你自己，可是你的纵线是跟其他的人。你每天读经祷告，可是你跟其他人的关系是什么？这才是交织出你那那张美丽的画册或布来的。所以你要去思想，你不断的去思想，那神你要我做什么？一人必发光，有而可听的就应当听啊！但是我们也知道哈，这个世界是一个一个世界大战啊。呃，我我有时候看那个 NBA 或是这个十磅大联盟，啊、呃，他们他们都称他们的这个这个比赛啊。这职棒大联盟的美国职棒大联盟称他们比赛叫 World Series 啊，就是世界大战啊，就是他们的两个球队打到最后的时候，一起打那个总冠军赛的时候，他们叫他们不叫总冠军赛哦 ，NBA 叫总冠军赛，可是他们叫在职这个打棒球的美国职棒大联盟里面，他们说这叫世界大战，赢了他的就赢得全世界，就这个意思啊。但这个在这段圣经里面其实。也是如此啊！天国跟现在到底有什么关系？我们刚刚有提到，天国还没有来，耶稣基督他说将来那个时候要来了，要薅出来，那个时候要来了啊！可是，在那个还没有来之前，有撒种的时间，那就是现在这段时间。这段时间是什么时间呢？这段时间是世界争霸战的时间，这个 World Series 正在打。OK。我不晓得打到第几局啊？我感觉快快打完了。我我我的感受是，这个世界大战一直在打，可能打到第七局、第八局、第九局了。但是，呃，神没有告诉我们 ，exactly， 你现在是第几局？可是你要知道，不论在第几局在打的时候，你要警醒啊！他期待天国子民要能够成长，要长成。天国的子民听了福音，又愿意成为主的门徒，这些人你要警醒啊！因为仇敌也在撒种，他在破坏天国子民的长成，因为你的长成是他不愿意看见的。他要放败子在你的心里，他要放败在你的旁边，他要放各样各样。尽量让那个麦子也变成败子，这就是他想要做的事情啊。所以我们要怎么样来明白上帝的心意呢？我们应当要经常查验我们的内心、我们的世界、我们的周遭啊。我们内心世界需要常常求神来保守哈。我们相信神，我们有完全得救的确据啊。所以。马可福音一章十四节、十五节，哈，耶稣来到加利利啊，宣传神的福音，说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。”不只是我们自己当悔改，我们要使多人悔改，使多人信福音。但是这件事情以外，哈，我们。需要小心我们心中的败子哈！我们心中是否也有这样的败子啊？我们的心，这个心田里面是世界争霸战的一个最关键的地方。因为你被破坏，你就不会去影响其他的人；当你灰心失望，你也不会去影响其他人；当你觉得这个世界上你每一天生活没有意义的时候，你也不会去影响其他的人。你就是一个必死的人。你是一个没有生命的人，撒旦仇敌，他不断的在做这件事情。他做工最努力的地方就是，那已经死了，他不太管了。就是有一点生命，但是那个生命还有一点飘摇，他特别喜欢做工在这些人身上，所以撒旦。仇敌在争夺这个世界，特别是我们的心。这个世界暂时匍匐在撒旦仇敌之之下，但是我们的心却蒙神的保守啊！我们需要警觉，我们需要明白，我们需要常常审视我们的属灵的光景。使徒行传二十六章十八节啊，我们一起来读这段经文，请我猜你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开。从黑暗中归向光明，从撒旦全相归向神，又因信我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业啊！亲爱弟兄姐妹，我们在这里聚会蛮好的啊，场地、灯光座位，我刚坐在那个地方，我就觉得、呃，坐一坐就蛮好，就靠在后面其实蛮舒服的后来我才想起来，那个那个运动的教练跟我们说：“你坐椅子不要这样坐。哈，坐久了以后，这个这个背的神经会会会不太舒服哈。”呃，我们这个世界其实知道我们的生命是有限的啊。我前两天参加教会的这个呃同工退休会晚上的时候就跟同工一起聚餐，然后这些同工哈，大部分我们的同工都是五十多岁的同工，呃，长老、牧师哈、传道，大部分很多人都五十多岁了所以那个吃饭谈话当中，大部分的谈话内容就是英文叫做 maintenance 怎么样维修我们的身体健康你去上什么呃体操课？他去做整脊哈，他去检查高血压，他他最近这个做的什么呃呃电脑断层哈？可能我我我们我们的生命其实蛮有限的，我们需要花一些时间做这些维修没有错，可是毕竟你再怎么做，有一天到了七十岁、八十岁、九十岁，我们这个肉体会渐渐朽坏。可是我们的内心要一天心思一天，我们需要明白上帝在这个世界引领我们做什么事情。我们不是只有在 maintenance， 我们好好的养生，我们好好的运动，我们好好的让我们身体健康。健康做什么？赚钱做什么？工好的工作做什么？其实上帝每一天都希望我们好好的思想这个问题。你人生里面。我刚刚用了一个比喻，就是你要编织你的生活，你自己和上帝的关系，你和人的关系，你怎么样谱出你每一天的生命出来？上帝帮助我们，我们要发光如一人要发光啊！但是我们也要帮助这个世界。上帝说：“我参与到他们那个地方去。”各位，你们已经在东区福音中心，神已经差你到这个地方来，你要叫这个地方的人眼睛得开，从黑暗中归向光明，叫那些人从撒旦的权相来归向神，因为他们不了解，他们不知道，他们的生命一天一天在必死的生命当中被撒旦的权权势捆绑里面，多么可惜！一个人的生命需要有盼望，需要认识上帝。所以，我们一起不只是我们自己因信神得蒙赦罪和一切成圣的人，我们一同得着基业。我们一起低头祷告，主啊，我们感谢你，谢谢你，你的生命极其美好，但也谢谢主，你对我们每一天的生命当中，你都有那美好的心意，叫我们这些被撒好种，能够在我们的生命里面。按着你的心意，天天能够有生命成长的主啊，让我们这个生命能够长成，好叫我们的生命最后像艺人能够发光，也叫这个世界得知你的救恩，令多人回到你的面前。愿主你把这样的一个啊、呃、美好的心智放在我们的弟兄姐妹当中。谢谢主，奉耶稣的名求，阿门。